0: Hallo und herzlich willkommen im Coaching Atelier, in dem wir zusammen die Potenziale von Kindern und Jugendlichen entfachen und die Freude am Lernen stärken. Ich freue mich, dass du da bist. Ich bin Branca Reza, Mutter von drei Kindern, Lehrerin, Lern- und Familiencoach. In der heutigen Episode geht es um persönliche Werte. Werte, die Familien bestärken und dazu befähigen, ein glückserfülltes Leben zu führen. Ich möchte dir Heute die vier Werte von Jesper Juhl vorstellen und dich auffordern, dieses wichtige Thema mit deinem Partner, deiner Partnerin und auch mit deinen Kindern ähm, zu reflektieren. Ich finde es eine unfassbar wichtige Aufgabe, da wir in einer schnelllebigen Gesellschaft uns zurechtfinden müssen. Eine Gesellschaft, die so viel von uns abverlangt. Unsere eigenen Eltern und Großeltern hatten ein klares, strenges Wertesystem, nachdem sie lebten und an dem sie sich in puncto Kindererziehung orientieren konnten. Wir hingegen ähm, sind in unserer individualis- individualistischen Gegenwart bei der Erziehung unserer Kinder mehr oder weniger auf uns allein gestellt. Vielleicht konntest du dich nicht mit den Werten deines Elternhauses identifizieren und hast dein eigenes Wertesystem entwickelt, das du nun deinem Kind vorleben möchtest. Und vielleicht bist du noch nicht so weit. Vielleicht hörst du dir das jetzt an und denkst, ja, eigentlich ähm, möchte ich mich dem schon lange widmen, aber ähm, ich weiß gar nicht so recht, wie ich, das anpacken soll. Und da, finde ich, hilft es schon herumzuschauen und sich zu überlegen, was erzählen Erziehungsexperten, Pädagogen, welche Werte haben sie oder finden sie wertvoll und beobachten in verschiedenen Familien, dass sie dass sie viel Gutes bewirken. So ein Pädagoge ist oder war für mich Jesper Juhl. Ich bin auch Family Lab Seminarleiterin, habe diese Ausbildung abgeschlossen vor langer, langer Zeit, als mein meine ältestes Kind vier Jahre alt war. Das heißt, das war vor zwölf Jahren, als ich diese Ausbildung genießen durfte und ähm, ich war in einer solchen situation ich wusste einfach dass dass, ja ich hatte eine glückliche kindheit aber genauso wie meine eltern wollte ich meine kinder nicht erziehen und ich habe mich herumgeschaut wo finde ich inspiration impulse ähm, inhalte die mich inspirieren die mich berühren ich habe sie bei jesper juhl gefunden Und Jesper Juhl hat ganz oft davon gesprochen, dass äh, dass, das fehlende Wertefundament, dass er das als Ursache für viele Konfliktsituationen ähm, sah, Konfliktsituationen, die das Familienleben vergiften können. Und ähm, 2012 erschien sein Buch Vier Werte, die Kinder ein Leben lang tragen. Ein wunderbares Buch, das ich dir wärmstens ans äh, Empfehlen kann. In diesem Buch erklärt er seine Werte detailliert. Und ich werde sie hier in dieser Episode ähm, so, so kurz. Und prägnant wie möglich zusammenfassen. Die vier Werte von Jesper Juhl, das sind Gleichwürdigkeit, Integrität, Authentizität und Verantwortung. Und diese Werte bilden zugleich den Grundsatz ähm, des ähm, von Family Lab, das von Jesper Juul gegründet wurde und Family Lab hat sich das zur Mission gemacht, Eltern und Pädagogen zu inspirieren, diese vier Werte von Jesper Juhl zu vermitteln, damit Familien die Beziehungskompetenzen ähm, stärken können. Eine unfassbar wichtige Angelegenheit. Ich möchte beim ersten Wert beginnen und das ist die Gleichwürdigkeit. Gleichwürdigkeit ist nicht mit Gleichwertigkeit zu vergleichen. Gleichwertigkeit führt in eine ganz, ganz andere Richtung. Und aufgrund ihres Alters und ihrer Erfahrung verfügen halt Erwachsene einfach über mehr Wissen, über mehr ja, Kraft und Macht als ihre Kinder. Und äh, sie haben auch mehr, mehr Pflichten, mehr elterliche Pflichten, für das Wohlergehen ihrer Kinder auch zu sorgen. Und Gleichwürdigkeit, meint also, ähm, dass wir respektvoll mit einer fühlbaren Wertschätzung unseren Kindern ähm, entgegenkommen, entgegentreten, dass die Kinder ähm, sich wirklich ge- geliebt fühlen. Und es ist, das, ist auch etwas, was ich bei Juli immer gesagt hat, alle Eltern lieben ihre Kinder, aber nicht alle Eltern können es ihren Kindern zeigen durch eine wertschätzende Art und Weise, indem sie gleichwürdig mit ihren Kindern umgehen. Und eigentlich ist das ja ein Wert, das wir als Vorbilder wirklich vorleben möchten, weil wir möchten, dass unsere Kinder genauso mit ihren Freunden, Freundinnen, mit Bekannten, ähm, Personen umgehen, dass alle alle, äh, Menschen respektiert werden ähm, sollen und dass diese Gleichwürdigkeit das auch ermöglicht, dass ähm, dass wir das so auch angehen können. Gleichwürdigkeit bedeutet nicht, dass wir alle Wünsche unserer Kinder ähm, nachgehen und auch nachgeben, wenn unsere Kinder etwas unbedingt wollen. Die bedürfnisorientierte Elternschaft, die führt oft in diese Richtung, dass wir uns selbst äh, vergessen, wir Eltern, wir Bezugspersonen, und uns eigentlich nur um die Bedürfnisse unserer Kinder kümmern, auf eine Art, dass dass die Kinder gar keinen Bedürfnisaufschub mehr trainieren können. Der Bedürfnisaufschub ist etwas so Wichtiges, wenn es um die Selbstkontrolle und die Willenskraft geht. Deshalb ist es wichtig, auch bei einer bedürfnisorientierten Elternschaft dafür zu sorgen, dass wir die Bedürfnisse aller in der Familie ähm, beachten und dass die Gleichwürdigkeit, ja, in jede Richtung zieht. Genau. Ich möchte ein Beispiel mit dir teilen. Und zwar von, von, eine, von einem Coachy, einer Mama. Und, ähm, und ein Beispiel, das sie mit mir geteilt hat. Sie versucht ihr Tochter Janine aufmerksam zuzuhören und Janine erzählt von ihren Sommerferien und wie gerne sie ein eigenes Pony hätte und einen Swimmingpool und, ähm, und ja, ihre Lieblingspuppe hat das ja alles auch deshalb wünscht sie sich das auch und natürlich sind diese Wünsche sehr, sehr unrealistisch sehr kostspielig und ähm, es ist wunderschön, dass, dass Janine so also verspielt ist und sich so einlebt in, in ihr Rollenspiel, in ihr Spiel mit ihrer Puppe. Und es ist auch schön, dass Claudia diese Wünsche wahrnimmt und auch das Mitgefühl zeigen kann, was aber natürlich nicht bedeutet, dass diese Wünsche erfüllt werden können. Gleichwürdigkeit in diesem Beispiel bedeutet genau das, dass dieses Mitgefühl vom Kind gespürt wird, dass dass die Mama sich vielleicht auch da eingeben kann, in diese Begeisterung und in dieses Spiel und wie toll wäre das, wenn wir das alles hätten und äh, dass wirklich auch das Kind sehen, verstehen und hören mit all diesen, ähm, unrealistischen Wünschen und dann zusammen eine Alternative suchen, wie zum Beispiel halt einen Reiterhof besuchen, vielleicht in den Ferien oder oder an einem Wochenende oder vielleicht sogar als Freizeithobby oder ein Freibad, ein Hallenbad besuchen und dort das Spiel weiterfühlen, vielleicht mit der Puppe dorthin gehen, und, ähm, und dieses Rollenspiel so aufnehmen. Das wäre ein Beispiel, wie wir Kindern äh, zeigen können, dass wir diese Wünsche verstehen. Und ich denke, als Kind hatten wir auch oft unrealistische Wünsche, die nicht erfüllt wurden. Und da darf man ruhig auch äh, mitspielen und zeigen, wie toll diese Wünsche sind und dann zusammen Alternativen suchen und das nicht einfach unter dem Teppich fegen und dem Kind sagen, dass dass es nicht richtig tickt, weil es so unrealistische Wünsche hat. Das finde ich ein ein ziemlich äh, schönes Beispiel, das zeigt, wie Gleichwürdigkeit in, in der Familie gelebt werden kann. Der zweite Wert, den ich vorstellen möchte, ist der Integrität. Und damit ist die persönliche Integrität der Eltern, aber auch die Integrität der Kinder gemeint. Eltern handeln integer, wenn sie ihre persönlichen Grenzen ganz klar formulieren und aufzeigen, und zwar ohne irgendwie ihre Machtposition zu missbrauchen. Es, es geht auch nicht darum, den Kindern jetzt ganz klare Grenzen zu ziehen sondern, oder aufzuzeigen, sondern mehr für die eigenen Grenzen einzustehen und dem Kind klarzumachen, dass die eigenen Grenzen wichtig sind. Und wenn die Regeln nicht befolgt werden, dass ich mich dann als Begleitperson, als Bezugsperson nicht gut fühle und ich nicht für mich sorgen kann und ich vielleicht sogar auch leide und... ähm, und das nicht zulassen möchte. Und mit Hilfe von Ich-Botschaften können diese eigenen Bedürfnisse wunderbar kommuniziert werden. Wir können unsere eigenen persönlichen Grenzen ähm, aufzeigen, indem wir mit unserem Kind liebevoll kommunizieren, auf eine respektvolle Art und Weise, auf eine gleichwürdige Art und Weise Und und so lernt das Kind ganz viel von uns, wie es auch selbst seine eigene Integrität wahren kann und achten kann. Und ähm, Kinder kooperieren gerne mit Erwachsenen und sie sehen sich aber auch nach ihrer eigenen Autonomie. Wenn Kinder zu stark kooperieren, und das tun sie oft in der Schule, müssen sie so stark kooperieren und vernachlässigen oft ihre eigenen Bedürfnisse, machen wir Eltern ja auch bei der Arbeit. Und ähm, so wir kennen dieses ungute Gefühl und, und, und wie viel da auch ähm, weggeht von, unserem, von unserer Energie. Und da dürfen wir sehr wohl dem Kind zeigen, dass wir das verstehen und dass, es, dass, dass wir es wichtig finden, dass es auch mal explodieren darf und dass die negativen Gefühle raus dürfen und dass die starken Gefühle Platz haben dürfen, dürfen genau aus diesem Grund, weil das Kind so stark immer wieder kooperieren muss und deshalb braucht es Platz, damit das Kind die eigene Integrität wahren kann. Und im Familienalltag könnte das zum Beispiel so aussehen, dass dass bei meinem Beispiel, bei meinem Coachee, bei Claudia, dass nach einem langen Arbeitstag, wenn sie nach Hause kommt, dass auch wenn Janine ihre Tochter zur Tür eilt, und mit den Hausaufgaben winkt und sagt, hey, ich brauche deine Hilfe, ich habe Fragen und ich kann das nicht alleine, ich habe viel zu viel. Dass Claudia da merkt, hey, Achtung, meine Grenzen, meine Bedürfnisse, was brauche ich? Ich bin noch nicht einmal angekommen, dass sie das auch liebevoll kommunizieren kann. Ich brauche einen Moment, ich hatte einen anstrengenden Tag. Ich musste äh, so viele Dinge erledigen, ich freue mich so, dass ich jetzt zu Hause bin und dass ich dich sehe und ich brauche einen Moment, ähm, um anzukommen, um etwas zu trinken, vielleicht etwas zu essen oder auch das Abendessen vorzubereiten und dann können wir uns deinen Hausaufgaben, deinen Fragen widmen, ähm, was, ähm, was du mich schon lange fragen möchtest. Und wie viel, wie viel schöner ist, ist, ähm diese Beziehungsarbeit oder auch diese Kommunikation, diese Präsenz im Vergleich zu wenn, wenn jetzt Claudia nach Hause käme und sagen würde Janine, sei mal still, du bist unerträglich und wenn du nicht ruhig bist, dann kannst du ohne Abendessen zu Bett oder, oder wenn sie was sagen würde, wie ich hatte so einen langen Tag, ich bin erschöpft und ich bin hungrig und ich muss jetzt noch das Abendessen machen und immer deine Hausaufgaben und kannst du die nicht einmal alleine erledigen und du, deshalb sende ich die doch, schicke ich dich in die Hausaufgabenstunde, damit die dir dort helfen und überhaupt eine Lehrerin, was die dir alles aufgibt. Und das ist doch viel zu viel und, und ähm, ich kann nicht mehr. Also das ist natürlich eine ganz andere Präsenz, eine, eine, eine ganz andere Art und Weise, ähm, mit Kindern umzugehen. Wenn Claudia also Variante 1 wählt, dann ist sie für ihre Tochter ein starkes Vorbild und zeigt ihr, wie wie es geht, mit eigenen Grenzen, mit der eigenen Erschöpfung umzugehen. Und das ist eine wertvolle Lektion fürs ganze Leben. Den dritten Wert, den ich vorstellen möchte, ist ähm, die Authentizität. Das ist der dritte pädagogische Wert, den Jesper Juhl ähm, als sehr, sehr wichtig erachtet hat. Und ähm, ich glaube, wir können das alle nachvollziehen, wir können das alle unterschreiben, dass es wichtig ist, authentisch aufzutreten und dass wir auch unseren Kindern das wünschen, dass sie authentisch auftreten können, sich so zeigen, wie, wie sie sind. Und wir müssen nicht immer freundlich sein, wir müssen nicht immer aufgestellt sein, wir müssen nicht jedes Bedürfnis unseres Kindes von den Lippen ablesen können. Und wenn ich, wenn ich das Beispiel von, von vorhin ähm, nochmals herbeiziehe, und auch wenn die Variante 2 jetzt mal passiert und die und Claudia explodiert und Dinge sagt, das passiert mir immer wieder und ich glaube, uns allen passiert das immer wieder. Wenn, wenn wir Dinge sagen, die wir nachher auch bereuen, dann ist es wichtig, authentisch hinzustehen und und sich das auch einzugestehen und mit dem Kind äh, zu reflektieren, was es bedeutet und weshalb es zu dieser Explosion, zu diesen starken Gefühlen gekommen ist. Was ich auch wichtig finde, ist, dass ähm, Kinder sehr gut mit Verschiedenartigkeit umgehen können, auch bei zwei Elternteilen oder auch in einem Klassenzimmer mit mehreren Lehrpersonen. Wenn die Lehrpersonen oder die Eltern authentisch auftreten. Die Kinder spüren es dann und dann können sie sehr wohl akzeptieren, dass es bei Papa so läuft und bei Mama einfach anders läuft. Dass dass, ähm, mit Papa vielleicht getobt werden äh, kann oder halt auch mit Mama und auf die Schulter klettern und was auch immer. Und das mit dem anderen Elternteil einfach, ähm, ja, vielleicht mehr gekuschelt werden kann und, und, und mehr Gespräche geführt werden. Das ist absolut möglich, wenn es authentisch ist. Ja, und der letzte Wert, den Jesper Jul, ähm, in die Welt gebracht hat. Nein, das kann ich nicht so sagen, weil äh, dieser Wert, das ist Verantwortung und das ist natürlich ein Wert, der den nicht, nicht Jesper Jule erfunden hat. Ich würde sagen, von all diesen Werten ist, denke ich, die Gleichwürdigkeit so der Begriff, der Jesper Jule am meisten geprägt hat und wirklich ein, ein Begriff, der den man, wenn man ihn hört, dann denkt man an Jesper Jule sehr, sehr oft. Bei Verantwortung ist das natürlich etwas ganz anderes. Aber für S.P. war das der vierte Wert, den er als sehr wichtig empfunden hat. Und ähm, ich habe auch einen ganz langen Blogbeitrag über Verantwortung geschrieben, über Eigenverantwortung, weil das tatsächlich so, so wichtig ist, auch für die Selbstwirksamkeit von Kindern. Und ähm, ich finde vor allem in, in unsere heutigen welt ist es wichtiger denn je weil es eben diese bedürfnisorientierte elternschaft sehr in eine richtung führt in der kinder weniger und weniger verantwortung für das miteinander übernehmen und ja vielleicht vielleicht haben sie auch eigenverantwortung aber so die Verantwortung und die globale Verantwortung und die soziale Verantwortung, die geht, die geht oft verloren. Und für mich in meinem Klassenzimmer, aber auch für mich zu Hause, in meiner Familie, ist das, steht das absolut im Vordergrund. Genauso im Grund, weil ich weiß, dass das, dass das so wenig Beachtung erhält und einfach immer, immer wichtiger wird. Und ähm, ein Beispiel, das ich da teilen kann, ist ähm, ein Beispiel eines Vaters, wir nennen ihn jetzt hier Pascal, der davon spricht, dass er am Abend nach Hause kommt und müde von der Arbeit, äh, ausgelaugt und ähm, Ja, und dann in das Zimmer Zimmer kommt und ein riesengroßes Chaos vorfindet. Und und dann geht er vielleicht danach ins Büro, wo seine Sachen sind und dann sieht er noch, dass seine Dokumente irgendwie äh, absichtlich hinuntergeworfen wurden ähm, und, und da verliert er. Seine geduld er explodiert und er wirft äh, seinen kindern seiner frau vor ähm, ja einfach die dinge nicht im griff zu haben bei diesem beispiel kann es auch sein dass ja, vielleicht die die dokumente zufällig auch vom vom papa auf den ähm, boden geworfen Wurden das Beispiel hatte ich auch in in einer Familie, ähm, dass dass da dann die Frau das so auch ähm, beobachtet hat? Der Papa das nicht einmal mitbekommen hat, dass diese, diese Stapel eben in seinem Durcheinander und seinem Chaos und seinem Stress irgendwie hingefallen sind und und. Was ich aber sagen möchte, ist, dass wir Eltern uns einfach immer überlegen, wie wir die Verantwortung für unsere Ordnung, für unsere Dinge übernehmen können. Das heißt, wenn das einmal passiert mit diesem Stapel, dass man vielleicht dieses Büro dann auch zumacht und den Kindern sagt, okay, hier nicht rein und beim Zimmer des Kindes, wenn das sehr chaotisch ist, dass wir Kindern auch helfen, da wirklich einen Überblick zu haben und, und schrittweise sich das auch vorzunehmen, das, das Zimmer aufzuräumen. Also wenn wir nie Energie investiert haben, dem Kind das aufzuzeigen, wie, wie, wie es das Zimmer aufräumen kann, schrittweise und vielleicht etwas spielen und dann zurückräumen, und da müssen wir einfach uns reflektieren und überlegen, okay, was habe ich verpasst und was muss ich nachholen, damit mein Kind die Eigenverantwortung für diese Dinge übernehmen kann und, äh, und selbstständig auch Dinge erledigen kann. Und ich denke, das ist, wird auch immer, immer wichtiger in unserer Zeit, dass wir Kindern Verantwortung übertragen. Kinder können so, so viel mehr. Und das ist, das ist ein anderes Konzept, das sie es bei so wunderbar vertreten hat, dass Kinder kompetent sind. Und zwar schon so, so früh. Und wir Eltern so viel, ähm, so viel selber erledigen, was Kinder schon erledigen können muss nicht so sein das äh, soll nicht so sein denn wenn wir kindern verantwortung übertragen möchten dann müssen wir wirklich daran glauben dass sie verantwortung übernehmen können und dass sie dinge meistern und auch wenn fehler passieren auch wenn es nicht gut läuft dass wir da geduld üben dass wir weniger perfektionistisch denken und dass wir solche Situationen auch nutzen, um unseren Kindern ähm, diese Kompetenz mitzugeben, mit Fehlen und Misserfolgen umzugehen, mit Konflikten, mit, äh, mit Reflexionen, was es braucht, ähm, damit es allen gut geht. Ja, das waren die vier Werte, die ich in dieser Episode vorstellen wollte, vier wunderbare Werte, die die bestimmt in jede Familie gehören, aber vielleicht hast du ja auch deine eigenen Werte, die dir wichtig sind, die deiner Partnerin, deinem Partner wichtig sind, Ähm, Werte, die deinem Kindern wichtig sind und was ich einfach zum Schluss noch anfügen möchte, ist, dass Werte eine wunderbare Antriebskraft sind und wirklich diese intrinsische Motivation schenken können, die wir uns wünschen für unsere Kinder. Wenn ich noch zu zusätzliche Werte habe, wie, wie wir können schwierige Dinge meistern, wir bleiben dran, ähm, wir geben nicht auf, wir ähm, wir kümmern uns um, um, um Schwächere, wir kümmern uns um ein gutes Miteinander. Wenn wir solche Werte haben, das motiviert, um dann wirklich intrinsisch von innen, Dinge zu erledigen, auch wenn es schwierig wird bei den Hausaufgaben, bei den Prüfungen, dann solche Werte, wenn die tief sitzen, dann bleibt ein Kind dran, es gibt nicht auf und es macht weiter und äh, es kann mit Fehlern besser umgehen, es kann Misserfolge ja sogar feiern, wenn es diese Wert, wenn diese Werte tief sitzen. Und da können wir in der Familie ganz viel dazu beitragen, aber auch im Klassenzimmer mit unseren Schülern und Schülerinnen. Denn es können sehr wohl verschiedene Werte sein. Und, ähm, und das ist das, was ich, was ich dir und deiner Familie oder deinen Schülern und Schülerinnen wünsche. Ja, ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen, für deinen Familien- oder Schulalltag. Lass mich wissen, falls du Fragen hast, falls du Anregungen hast, falls du Ideen für weitere Themen hast, die nehme ich immer sehr, sehr gerne entgegen. Und sonst kannst du gerne auch meinen Newsletter, meinen Spickzettel abonnieren. Dort erhältst du immer direkte Links auf verschiedene Angebote, aber auch auf... ähm, die neuesten Inhalte wie, wie Blogbeiträge, äh, Podcast Episoden und ähm, ja, und weitere mindset stärkende Impulse. Alles alles Liebe und danke fürs zuhören. Mach's gut.